0: Mis amados El Señor me hablaba ayer a través de un salmo Sencillo, que está semioculto Como si fuese una gema Semiescondida, insisto Entre las minas de riquezas bíblicas Donde el Señor decía una y otra vez Dile a mi pueblo, dile a mis hijos Que no me limiten Cuando uno dice no limites a Dios En términos teológicos o escriturales Se nos ocurre pensar Nadie puede limitar a Dios Dios es ilimitado todopoderoso omnisciente omnipresente omnipotente está en todos lados todo lo sabe tiene todo el poder sin embargo el Señor me decía una y otra vez diles que no me limiten no está hablando que el Señor necesita tu permiso para hacer algo pero sí hay cosas que Él no puede hacer en tu vida y se limita la bendición que Él tiene para ti a causa de nuestra incredulidad a causa de no creer lo que Él podría hacer en nosotros Cuando no entendemos que nosotros somos los que limitamos a Dios Nosotros somos los que le ponemos límites al poder de Dios Es como que le dejamos toda la responsabilidad a Dios Por ejemplo, no nos, no nos levantamos ni nos movemos Ni nos molestamos en ir a trabajar Y si nos morimos de hambre y no prosperamos Decimos, bueno, se vea que Dios quiere que yo experimente pobreza Para enseñarme humildad yo vengo de esas congregaciones Donde había hermanos Que eran vagos Y uno le decía ¿Por qué no vas a trabajar? No sé Dios tal vez Quiere que viva por fe No era vivir por fe Era vivir de vagancia No quería trabajar No quería esforzarse Pero él decía Como que Dios No le permitía trabajar Otros decían Si Dios quiere Que toque la música Él va a hacer Que yo la toque Y le decíamos Pero ¿Por qué no vas A una academia? ¿Por qué no te consigues Un profesor? No porque si es de Dios que toque, Él me puede dar el talento por la noche y mientras duermo. O oh Dios no es poderoso para hacerlo. El resultado ya se lo imaginan, nunca pudo tocar decentemente. Y cuando agarraba el instrumento decían, pobrecito, déjalo, que viva el pobre instrumento porque lo torturaba, no lo tocaba. En ese orden de cosas uno puede enfrentar la vida pensando que todo depende de Dios. Que uno no tiene que hacer nada. Bueno, si Dios quiere voy a tener un buen año. Si Dios quiere me va a abrir puertas, si Dios quiere me voy a casar No podemos decir si Dios quiere me la va a mandar a la mujer o al hombre Porque Dios quiere, hay un libro de principios que dice que si no tienes el don de continencia Es mejor que te busques a alguien para casarte Pero no dice tranquilo, tú te quedas en tu casa y yo te la mando Cae por la chimenea durante la Navidad, no dice eso sin embargo creemos que va a caer por la chimenea y decimos si Dios no me la manda ¿Qué más puedo hacer? Mucho puedes hacer Perfumarte, ser caballero Endulzarle los oídos Cantarles canciones románticas Seducirla, entre otras cosas Todo eso no deja fuera a Dios Porque Dios quiere que te cases ¿Me explico lo que trato de decir? ¿Sí o no? Entonces hay una unilateralidad De pensar en una teología Que si algo malo pasa Es culpa de Dios si algo bueno pasa, también tiene que ver con Dios Y Dios nos dio un libre albedrío De siembra y cosecha de actitudes y consecuencias Por ejemplo, la India es un país populoso Uno de los más poblados del mundo Y un país muy rico En términos, en variedad de recursos naturales, minerales La India es un país rico Sin embargo es el país que menos prospera el índice de pobreza cada vez es mayor Y no es por la economía Sino por sus creencias Por lo que la India cree Por lo que los hindúes creen Hay gente que se muere de hambre Mientras que la carne anda caminando por las calles Ellos no tocan a las vacas Porque consideran que son seres superiores reencarnados Y entonces uno puede estar inclusive en las iglesias En los lugares públicos En un mercado Y las vacas se pasean, los toros pero ellos comen carne de menor calidad como perros o cabras Porque dicen que esos son seres inferiores reencarnados Pero no tocan a las vacas Y el sistema religioso los limita También creen que cada uno nace en un sistema de casta determinado Que hay gente que por ejemplo nace en una familia pobre Y no tiene que hacer nada para cambiar su pobreza si trata de hacer algo, intenta hacer algo para cambiar su bienestar personal, podría reencarnarse en el futuro en un insecto, en una hormiga, por no haber aceptado la casta social que les tocó. Esas son algunas de las creencias de los hindúes, y ese sistema de creencias empobreció a la nación. La nación es rica. Tiene carne vacuna, por ejemplo, pero ellos consideran, insisto, que la vaca posee en su cuerpo cerca de 300 dioses, además de poder ser la reencarnación de la abuela. 300 dioses. Y es increíble verlos como ejemplo. como un país tan rico, de pronto vive pobre porque su mente no les permite acceder a lo que tienen a mano. América Latina es muy similar. Entonces cuando uno piensa qué es lo que ha asumido en la pobreza a nuestros países uno inmediatamente empieza a culpar a los gobernadores, a los gobernantes y decimos si sube alguien que quita la pobreza, pero a veces la pobreza está enquistada en la forma de pensar, desde el gobernante hasta el ciudadano. La Biblia dice en Proverbios 23:7 que tal como el hombre piensa, así es él. Nuestra vida va en dirección a nuestros pensamientos. Si queremos cambiar, no debemos orar para que alguien nos regale dinero. La solución es cambiar los límites, la forma de pensar en nuestra mente. Porque cuando la mente, como los hindúes, o como ciertos países nuestros de donde venimos, está signada, enquistada en la pobreza, aunque estemos rodeados de riqueza, no vamos a poder experimentar lo que Dios tiene. Yo provengo de una iglesia muy legalista. En términos doctrinales A tal punto que si alguien decía Quiero ser abogado Uy, Pero vas a tener que defender delincuentes Así que la abogacía estaba Signada a que no podía entrar a la iglesia Quiero ser arquitecto ¿Para qué? Para construir casas Que después se las va a quedar el anticristo Así que tampoco arquitecto Quiero ser médico Que no confía en el poder de Dios Que tiene que ser un matasanos. Quiero ser artista Ni se te ocurra En ese ambiente Donde están todas las locas Y los, los gays Y, y, y los eh, abusadores No, ni se te ocurra Bailarina, modelo ¿Para qué? Para modelar la ropa Que viste el cuerpo y mundo Lo principal es lo de adentro Entonces, Estaba todo lo que olía a mundo Estaba como Como signado a estar fuera de la iglesia Ninguno de nosotros Los muchachitos Podíamos soñar Ni con ser artistas Ni con ser locutores de radio Porque la radio Era el, el aparato del demonio La televisión Era el cajón del diablo también Entonces estábamos Como afuera de todo Y eso nos signaba A desconectarnos A no tener conexiones divinas De ningún tipo O sea Si llegaba un hombre De negocios a la iglesia Se le hacía lo imposible Para que abandonara el negocio Y se dedicara a vivir por fe entonces alguien decía, ¿a qué te dedicas? Y yo me dedico a vender casa, deje de vender casa y metas en las cosas del Señor, que Cristo viene pronto. El hombre dejaba la compañía, empezaba a morirse de hambre, se le despegaban los zapatos, no tenía ni para desodorante y ahí era un siervo de Dios. Fíjense que estaban rodeados, estábamos rodeados de riquezas, pero la creencia hacía que las vacas anduvieran entre nosotros y nos muramos de hambre. Entonces lo peor que nos puede pasar es comenzar este año con una mente cerrada a lo que Dios quiere darte Y que cuando llegues al final de tu vida A los años altos Dios te diga Yo puse a tu disposición en talentos En conexiones En gente que se acercó a ti Todo para que te vaya bien Pero lo desperdiciaste Pero nunca supiste verlo Porque creías que todo era mundo Que todo era pecado Que eso no era de Dios Y Dios dice tienes que ampliar la mente Porque adonde, tal como piensas es como va a ser tu vida Hasta ahí cuántos dicen amén No limites a Dios Dice la palabra Porque yo sé los planes que tengo para ti Declara el Señor Planes de bienestar No de mal, no de calamidad Para darte un fruto y una esperanza O sea, Él tiene un plan perfecto Para tu vida No importa si tu llegada al mundo Fue prevista por tus padres o no Dios dice yo tengo un plan perfecto y no quiero que vivas por debajo del estándar que yo preparé para ti. Pero anoche, mientras que yo, o ayer a la tarde, mientras que yo escribía este sermón, el Señor me mostraba el Salmo 78, 41, en una versión que dice, y el pueblo de Israel volvía y tentaba a Dios y ponían límite al santo de Israel. Era el mismo pueblo que de algún modo limitó a Dios. Y por eso dio vueltas 40 años por el desierto Cuando quizá en 20 días o en un mes Pudo haber llegado a la tierra prometida No dice, yo no tenía poder para liberarlos Dice, ellos me ponían límite Si cuando llegas a esta fecha Principios de año tú dices uh, Bueno, todo lo que logré es porque me esforcé Porque tengo talento Porque trabajé Porque estudié y dejas fuera de tu ecuación a Dios Significa que has limitado a Dios No has tenido una vida sobrenatural Y si no tienes una vida sobrenatural Alguien tiene que decirte Que tienes una vida superficial No hay una tercera vida O vives sobrenaturalmente O vives carnalmente O vives lleno de Dios O vives lleno de tu esfuerzo Dejando fuera a Dios Y si dejas fuera a Dios Estás limitando Lo que Dios podría hacer Sobrenaturalmente contigo ¿Me estoy, ¿Me estoy siendo claro Sí o no? Si tú dices Bueno, yo trabajé mucho Y por eso me pagan Porque me forcé Lo cual está bien Porque Dios bendice Al varón esforzado y valiente Pero Si Dios te llama a hacer algo Y esto lo dije en varias ocasiones Lo diré otra vez Siempre va a llamarte A que hagas algo Que es más grande Que tú mismo si es algo que tú puedes hacer, dudo que sea Dios quien te habló. Siempre que Dios te llama a hacer algo, siempre tiene que ver con algo que no podrías hacer con tu propio esfuerzo, con tu propio talento. Si haces cosas con tu, con tu talento, con tu esfuerzo, está bien, pero eso no significa que Dios se haya metido en tu vida. Lo más probable es que lo estés limitando a Dios Dios dice te bendije este año Porque te esforzaste Pero si hubieses vivido en la sobrenaturalidad Que yo tengo para ti A lo mejor serías 10 veces más próspero De lo que eres A lo mejor serías mucho más feliz De lo que eres Pero lo estás haciendo con tu esfuerzo Limitando lo que yo tengo para ti ¿Me siguen hasta ahí? Díganme amén Cuando limitamos a Dios es que lo dejamos fuera Les pongo un ejemplo quien me conoce ahora a mí Que soy hablador Y que me atrevo a cantar Y a actuar Y me cuelgo de las cosas Y hago un montón Dice "Qué hombre libre y carismático Que nació Desde chiquitito en la cuna Andaría haciendo monadas Sin embargo Los que me conocen de años Saben Que si no fuese Por el toque sobrenatural de Dios Yo hubiese sido un bichito este, Totalmente insociable No podía hablar Sé que contarlo ahora pareciera como un cliché. Ah, todos los predicadores dicen eso. De verdad, Dios no me deja mentir. Nunca pude expresarme, nunca pude hablar en público. Por años sufrí bullying toda la adolescencia, toda la juventud. Nunca fui popular. Se me trababan las palabras, tenía problemas de dicción. Estaba condenado a ser una persona, condenada, insisto, al ostracismo, a no hablar, a no relacionarse. Pero fue el toque sobrenatural de Dios La mano de Dios que hizo No fue mi talento Fue un don del Espíritu Un manto que vino sobre mí Que todo lo que había dentro, Como un día dijo la vieja Se destapó Y salió Y eso sobrenatural Me ha ayudado a inspirar a otros A poder lograr lo que Tienen que lograr en Cristo Miren, mi pregunta es ¿Puedes reconocer la sobrenaturalidad en tu vida Ahora mismo si te lo preguntara Si te dijera ¿Qué es lo sobrenatural Que no podrías hacer Que tú no eres tan listo para hacer A no ser que sea por Dios ¿Cuántos podrían responderme Sí, esto No estaba en mí No está en mí Nadie me lo enseñó Vino como un don del Espíritu Eso es lo que hace Que no limites a Dios Todo el resto No nos diferencia de los mundanos no nos diferencia de los inconversos Los inconversos estudian, se preparan, se capacitan Son buenos, mediocres o malos abogados Pero depende de cómo se prepararon Yo creo en la preparación Yo creo en el estudio, en la intelectualidad Pero es indistinto a que Dios esté limitado O no esté limitado Si es que no le das lugar a la sobrenaturalidad divina ¿Me siguen hasta ahí? Dígame amén Ahora, si cuando llega el domingo por la tarde ante la cercanía del lunes Estás maldiciendo Por la semana que está por comenzar Es porque estás limitando a Dios Y no estás viviendo en plenitud El lugar donde por el momento O para siempre Dios te ha puesto Dios te puso en un lugar Cuando tú esperas el viernes Y te arrastras durante toda la semana Esperando el fin de semana Es porque no estás Viviendo en el designio de Dios No estás activando Las bendiciones de Dios Para tu vida Así es cuando Dios Escucha tu queja Cuando te levantas a la mañana Ay oh, luna levantar estos críos otra vez Ay oh, cocinar Ir a este trabajo ¿Cuándo me vas a sacar? Dios dice lo mismo Listo, listo Te dejo sin trabajo Para que disfrutes Y después decimos El Señor Dios el Señor quitó Tu abuela Te lo quitaste solo Porque cuando no valoras Lo que Dios te dio Ahí es cuando decimos El Señor es soberano No Tú generaste Las propias consecuencias Cuando uno Es agradecido a Dios Por lo que tiene Uno bendice Que comience la semana Qué bueno Empieza la semana ¿Por qué? Porque es un día menos Para tu sueño porque cada día te acerca más a tu esperanza, porque esa luz que estaba allá a lo lejos cada vez está más cerca. Otros dicen, sí, pero ¿y si esa luz es un tren que viene de frente? Porque hay gente así. <risa> Miren, no hay nada mejor que estar en el lugar correcto. Estábamos en Bogotá, Colombia hace unos años y tenía que dar una conferencia por la noche y mi coordinador Sergio me insiste para que vaya a un desayuno de gente de negocios por la mañana Era un cónclave de médicos Así que en un momento yo empiezo a hablarles acerca de la vida Y cuando termina la, el desayuno Viene una dama que se acerca llorando y dice ¿Sabe? Esta mañana a, Perdón, anoche por la noche me acosté diciendo Dios, ¿existes o no existes? Porque gracias a Dios yo soy sí atea, me dijo. <risa> Pero anoche me agarró la duda, sin saber que usted iba a venir. ¿Existes o no existes? Así que me fui a dormir. Y por la noche sueño con un barco. Era una gran embarcación. Y ese barco iba a destino a, 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 un, a un lugar, parecía como un puerto muy bonito. Y yo estoy en el barco, estoy viéndome ahí. Y digo: ¿Quién me trajo aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y siento una voz que dice, busca al capitán Él te hablará de mí, el capitán te llevará a casa Y cuando busco, estabas tú allí como capitán, me dice Yo te conocí anoche, en un sueño, antes de verte Estabas vestido con un traje de capitán blanco, muy elegante Y joven, por supuesto, siempre aparezco así en los sueños En los sueños tengo un arreglo con el Señor de aparecer de treinta y tantos años, siempre Si sueños conmigo, tendré treinta y dos años en tu sueño. Así que aparecí con mis 32 años Impecablemente vestido de blanco Me sonreí y le dije Así es, te llevaré a un puerto seguro Y ella me dijo algo como Dice en el sueño que me dijo algo Pero tú, tú me llevarás a conocer a Dios Oh por supuesto, yo llevo mucha gente hacia él Así que ella se despertó Diciendo quién es ese muchacho Maravilloso que viene en el sueño <risa> Y luego me ve personalmente Y se choquea la mujer Y ella estuvo llorando durante todo el desayuno y yo tuve la sensación tan grande de paz. No hay mejor sensación que pude haber abortado ese desayuno y no ir. Sin embargo, no hay mejor sensación de saber que Dios arregló una cita para que gente como esa mujer conociera a Dios y yo estaba en el lugar correcto a la hora indicada en el sitio oportuno. Ahí es cuando yo sentía que ni siquiera un desayuno deja fuera a Dios. Cuando uno no limita a Dios Vives la sobrenaturalidad de Dios Y Dios te pone en sitios En lugares para que gente Conozca a Dios a través de ti Porque te pone sobrenaturalmente En tiempo, en espacio Y eres su capitán ¿Cuántos dicen amén? Es algo maravilloso Ahora cuando uno limita a Dios Y saca a Dios de la vida Uno inmediatamente Se siente fuera De de las grandes ligas del Señor Y Dios dice Yo no quiero que te quedes fuera De lo maravilloso Porque pensamientos de bien Tengo para ti No de mal Anoten esto para el Twitter Muchos no permiten Que Dios interfiera En lo que ellos creen Muchos no permiten Que Dios interfiera En lo que ellos creen Y como los hindúes Decimos La vaca es la abuela encarnada Y no la comemos Y baja Dios y dice Cómete un buen churrasco Que tu abuela está conmigo y tú dices, no, porque cuando como la carne y el chorizo Siento que la abuela gime ¡No! La abuela está conmigo Y no queremos Nos cerramos Y cuando nos cerramos No nos diferenciamos en nada al inconverso Es lo que creemos y lo que creemos y lo que creemos Si algunos los arrestaran por ser cristianos No habría suficiente evidencia para sentenciarlos si te arrestaran por ser cristiano No habría suficiente evidencia Sobrenatural para sentenciarte diría vaya nomás vaya Usted no se diferencia nada Al vecino de al lado Usted es tan incrédulo Como el de al lado No, no, pero yo voy a la iglesia Sí, pero usted no tiene nada sobrenatural y la Biblia dice: te, pondré, te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y no, debajos, no debajo. Si escuchas los mandamientos de tu Dios que te ordeno hoy para que lo guardes cuidadosamente, de Deuteronomio 28, 13. No dice que no vas a tener malas circunstancias. Dice: aquí vas a estar por encima de las circunstancias. Por encima de la vida natural. ¿Cuántos quieren una vida sobrenatural? Dígame: Amén. No limites a Dios. Dios dice, estás viviendo pobre porque me estás limitando, vives infeliz porque me estás limitando, he aquí pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. ¿Alguien atrapa esta palabra? Dígame amén. El pensamiento hispano a veces nos limita y Dios me dice, tu mente hace que la vaca se pase y me estés pidiendo carne mente no va a permitir que mis hijos vivan la prosperidad. Aquí de la cantera mía cortaré las piedras que sostendrán el ministerio, las cruzadas, las misiones. Por eso vamos a misionar. Por eso haremos más superclásicos. Por eso seguiremos predicando. Porque de aquí, dice Dios, yo levantaré los que van a prosperar, bendecir y soltar recursos para las naciones. ¿Cuántos lo creen? Dígame, amén. Pero hay que quebrar la mente. Dios dice Cuando más niño eres Más te puede usar Porque el niño cree todo Si a mis hijos A mi hijita Megan A nuestra hijita Le decimos que puede volar Es capaz de tratar De tirarse de un edificio Porque papá se lo dijo Cuando somos grandes Empezamos a razonar Decimos no Y qué de la ley de gravedad Sin embargo Cuando más niño eres Más le crees al Señor Por eso Dios Pudo levantarnos a nosotros A los 20 años Para llenar estadios Porque le creíamos todo a Dios sin dinero, sin apoyo, qué sé yo. Si Dios es conmigo, Dios y yo mayoría. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? No razonaba como el común de la gente. Mis queridos, tu economía está controlada por la economía del cielo, no por el sistema del mundo. Alguien tiene que decir amén. No importa si las casas bajan Si las casas se desvalorizan Cómo está el mercado Wall Street Dice el Señor Tú siembras y cosechas Probadme si yo no abro las ventanas de los cielos No dependes de Bank of America Depende de las ventanas de los cielos Y las ventanas de los cielos se abren Cuando aplicas el principio Alguien tiene que decir amén ¡Aleluya! <risa> Por eso cuando crees que peor te está yendo Es cuando más tiene que incrementar tu siembra Más le crees a Dios Cuando peor dice me está yendo Dice yo voy por el principio espiritual Salmo 91 dice Ninguna plaga tocará tu morada La Biblia tiene Soluciones sobrenaturales para tus finanzas Soluciones sobrenaturales para tu salud Si tú no las usas las vacas Hacen... Mmm y tu señor dame un beefsteak argentino y las vacas se pasean delante tuyo <risa> ¿están recibiendo esto sí o no? mi mamá siempre tuvo una salud muy débil siempre tuvo cáncer dos veces eh, tiene principio de Alzheimer y mi papá siempre fue un roble un alemán porque los alemanes mueren de pie como una vez les conté la abuela dijo bueno me parece que mañana me voy a morir así dijo y se, y se durmió y se murió porque estaba cansada de vivir. Así se mueren los alemanes. Sin embargo, mi mamá que es inglesa, todos me adjudicaron siempre de que yo tengo la salud de mi mamá y te va a agarrar lo de tu mamá y el cáncer de tu mamá y te puede agarrar lo de la cabeza de tu mamá. Soy loco como mi mamá, sí, pero no necesariamente tengo los genes de mamá solamente en mi salud. Nadie me ha dicho, vas a heredar los genes fuertes de tu viejo. Me han dicho, y fíjate que a lo mejor no tiene los genes de tu mamá Entonces cuando me empieza lo natural A querer limitar lo que Dios quiere hacer conmigo Yo digo, anulo toda maldición que haya en la sangre De la vieja, del viejo, del abuelo, de la abuela Porque Dios dice, aquí te voy a sanar Ninguna plaga tocará tu morada Serás bendito, te pondré por cabeza y no por cola ¿Cuántos reciben esta bendición? Díganme, amén ¿Cuántos quieren salud sobrenatural? Díganme, amén Sobrenatural Dígame amén sí. ¿Cuántos quieren que Tener un ministerio Sobrenatural? Sí. Bueno Ahí ya no dijeron Tanto amén Dígame amén sí. Sobrenatural sí. Sobrenatural sí. No, no, no no. Sobrenatural sí. ¿Queremos una iglesia Sobrenatural? ¿Sí o no? Sí. Hoy estaba esta, esta mañana leía Que eh, Spurgeon En su momento dijo Yo no quiero ser Un pastor común no quiero ser un pastor mediocre, yo quiero vivir la sobrenatural de la sobrenaturalidad de Dios. Y cuando él se apropió de las bendiciones, activó cosas que no habían ocurrido nunca antes en su ministerio y empieza un mover de Dios. La pregunta es, ¿podemos decir, bueno, a Dios se le antojó visitar a Spurgeon y su ministerio? No, fue él el que dijo, yo voy a echar mano a lo que Dios me dio. Y no dejó que la vaca se paseara delante tuyo, suyo Y él pidiendo por comida El Espíritu Santo me dijo fuertemente Ayer por la tarde Dile a mi pueblo Que yo les he dado recursos sobrenaturales Hay conexiones divinas Esperando por ti este año Hay gente que te va a llamar por teléfono Nada más que no te han llamado Porque todavía tu mente está cerrada Y dices, a mí me va a ir mal Siempre me va mal, ya fracasé una vez Corta toda maldición de tu pasado No solo en lo físico En la forma de hacer las cosas Tú no eres tu papá, tú no eres tu vieja Tú no eres tu mamá, tú no eres tu abuelo Los amas, los quieres o no Pero tú no, eres, no son ellos Yo no soy de los Gebel Yo soy Dante, Gebel, Dante, Miguel, Gebel Soy una persona nueva, diferente Yo no soy mi papá, yo no soy mis hermanos yo no heredé, heredé nada más la sangre Pero el Señor hizo una transfusión divina Y la sobrenaturalidad empezó a vivir en mí Cuando yo creí lo que Dios había hecho En la cruz del Calvario ¿Están recibiendo esto, sí o no? Entonces hoy es el día donde el Señor dice Este año va a ser tu año Te voy a bendecir, te voy a abrir puertas Voy a abrir los cielos pero necesito, dice el Espíritu Santo Alguien necesita oír esto Necesito que active sobre ti Lo sobrenatural que Dios ya te dio Que tu creencia no le impida Interferir a Dios que no limites al santo de Israel Dios dice yo te quiero bendecir deja que Dios se lleve la gloria no se la robes, en una noche Él te quiere dar lo que tú quieres conseguir con esfuerzo durante todo un año Dios dice déjame que en una noche yo te lo regale y desde allí desde esos lomos divinos comienzas a crecer, ¿cuántos atrapan esa bendición dígame amén amén vamos denle el aplauso más grande de la historia diga Señor yo creo que algo está ocurriendo hoy y lo estoy recibiendo lo estoy tomando para que esa sobrenatural se active en la iglesia en mi vida wow